0: Всем привет! С вами снова подкаст Эллиот. Снимаю его, постоянный ведущий Майко Тимофей. Сегодня буду делиться с вами впечатлениями о фильме Педро Альмодова. Возвращение. Мы вспоминаем этого великого гения, который до сих пор снимает свои почти 70 лет. Каждый год фильмы. Причем его фильмы стандартно очень высокого качества. И что 30 лет назад, что сейчас. Он постоянно выдает. Очень-очень качественные кинофильмы, киноленты, которые привлекают, конечно, не всех зрителей, достаточно большое количество людей и становятся прекрасным способом провести вечер. Вот, например, в прошлом году выходил его фильм «Боли слава», являющийся таким важным автобиографическим фильмом его карьере. Он выходил на кинофестивале «Канны» до 2019, правда, выиграл «Паразиты». Зато Антонио Бандерас взял «Золотую канунскую пальмовую вец» за главную мужскую роль в этом фильме, что тоже неплохо. Так или иначе, я хочу рассказать вам о фильме 2006 года ⁇ Возвращение ⁇ Почему я это хочу сделать? Потому что возвращение является знаковым переломанным фильмом в карьере Педро Альмадовара старшего возраста, потому что, по сути, золотым фодом фильмов Педро Альмадовара — это 80-90-е годы, когда он снимал «Высокие каблуки», «Кику», «Женщина на грани нервного срыва» и многие-многие другие фильмы. А «Возвращение» стало знаковым фильмом в переходе его к более печальному жанру, менее кичному, менее глянцевому, менее провокационному и уже больше настроенному на взрослого зрителя, зрителя, который хочет Прочувствовать какие-то экзистенциальные важные проблемы, отрефлексировать семейные травмы и некие такие сложные вопросы, которые уже достаточно тяжело раскрыть при помощи переодеваний, глянца, кичи, блесток и всяких вот таких вот вещей, которые были в 90-х годах под Ральмодовара в честь. Наверное, начать с того, что вообще, о чем этот фильм. Как всегда, пересказывать сюжет я кратенько буду. Просто на самом деле существует другая опасность, что пересказывать сюжет фильмов Педра Альмандовера, по сути, невозможно. Они очень сложные, очень запутанные. И это настоящая мыльная опера, где... Каждые 10 минут что-то происходит Короче, сейчас просто кратим У нас есть богиня Пенелопа Круз, которая играет женщину Раймунду У которой есть дочка 14-летняя Раймунда постоянно подрабатывает где-то, потому что живет в бедности Она навещает свою тетку Паулину в деревне Тетка Паулина плоха Какая-то, тетка Паулина умирает Случайно мужа, не она, ее дочка зарезала, потому что он приставал к ней Возможно, хотела изнасиловать, мы этого точно не знаем И вот так вот завязывается сюжет, она пытается избавиться от тела мужа, сначала положив его в холодильник, а потом закопав его около реки. Она открывает ресторан, она навещает тетку, к ней возвращается мама. Это все очень сложно, очень запутанно, и когда это объясняешь, это очень смешно. Когда смотришь, это, конечно же, вызывает умиление, но учитывая, что в основном события достаточно серьезные и тяжелые, это вызывает и печаль, и грусть, отчасти в сердце. Обычно говорят о титрах, если вспоминают Джеймса Бонда. Всегда помню «Goldfinger», «Skyfall» и тому подобное. Но также нельзя забывать о титрах в фильмах Педро Альмадовара. Это всегда визуальное наслаждение. Они всегда разные, всегда интересные. Они то плакатные, как в «Высоких каблуках», то, наоборот, немножко небрежные, то какие-то еще. Или вот титры в фильме «Возвращение» заслуживают отдельное упоминание, потому что вступительная сцена — это три женщины, Пенелопа Круз с сестрой и дочкой, старательно очищают кладбищенские плиты. И мы видим буквы заглавные режиссеры и актрис. У нас выясняется, что они находятся в какой-то деревне, в которой обычай заранее готовится к погребению, покупать плиты и... Вот такой обычай, наподобие покупки Места на кладбище, ну почему нет? Ну такое раскрытие местной специфики Региональной, всего лишь и это и смешно, потому что Покупать место на кладбище до своей смерти И пугает, потому что смерть Это всегда является каким-то символом печали Символом чего-то тяжелого И вот Альмодовар это вот это вот Вот это вот недопонимание, вот этот контраст На котором он играется и на котором Он наподобие какого-то случайного Прошедшего туриста смотрит с раскрытыми Глазами широко понятный дело. И такой, а что? Так можно? И ты испытываешь просто потрясные чувства. Пенелопа Крус это богиня. Пенелопа Круз играет в почти каждом фильме Педро Альмадобара последние несколько лет. Потому что она есть кожа в которой я живу. Она есть в возвращении. Она есть в разумных объятиях. Но вот более слова, по-моему, ее нет. Она важная для Педро Альмадобара. И, между прочим, за этот фильм она получила номинацию на Оскар. Учитывая, что фильм был иностранный, в то время это еще было... Редкость, по-моему, только Любовь Ханеке получала номинацию на Оскар, и тут произошло такое. Ну, понятно, что Педер Аймадовер каждый год номинируется на Европейскую киноакадемию, у него несколько персональных ГОИ, это испанская кинопремия, но чтобы на Оскар, это надо очень хорошо высказаться. И, между прочим, женский ансамбль получил коллективную канскую пальмовую ветвь за женские роли в этом фильме. Эдер Альмадовер, как один из главных современных феминистов, история которого еще тянется с 80-х годов, и в этом фильме размышляет о женских делах. Фильм полностью посвящен женщинам, их проблемам, радостям, жизненным перебитии. Мы видим и дочку, и маму, и тетю, и бабушку, и подружку невест, подружку-невесты в кавычках, и просто подружек. У нас ансамбль женских ролей. И нам показывают, что для жизни мужчина не нужен. Можно быть счастливым, можно распутать свои собственные проблемы, дружить, ругаться, Ненавидеть, чувствовать жизнь не обязательно с мужчиной. Можно быть женщинами, вполне этим радоваться. Вот эта вот жизнерадостная, сильная, энергичная раймуда хранить какие-то секреты, и только избавившись каким-то образом от мужа, закопав его около реки, она их раскрывает и преодолевает. Это. Очень круто. Вот эта вот рефлексия о судьбах матерей, что с ними происходит в различные периоды жизни, и почему они всегда рядом помогают, пока не искупят свою вину. Это же так символично, ведь мы можем вспомнить, что мать Раймунды, Пенелопа Крус возвращается, чтобы помочь своей дочке пережить травму из прошлого, пережить травму насилия, которая до сих пор нависает на них, как моклых меч. А нам показывает, что женщины... Тоже кресть... крестьянки тоже умеют любить карамзин. Нет, нам показывают, что женская тема в этом фильме является основной и она помогает раскрыть. Вообще весь спектр жизни помогает понять, что как чувствуют люди, почему они это чувствуют, что с ними происходит. Вот эти вот все прекрасные ткани, прекрасные отчаянные темные глаза Пенелопы Круз, прически, сестра, соль, которая забирает к себе дом русскую помощницу, которая оказывается ее матерью условно. Все там сюжет сложен, что здесь не говорил, все будет немножко непонятно, но что поделаешь. Это очень красиво и мило. Когда ты смотришь фильм, ты испытываешь умиление. Когда ты пересказываешь фильм, ты попадаешь в ловушку того, что перескать это невозможно, потому что это очень смешно. Но когда ты вспоминаешь отдельные моменты, тебе становится страшно. Недавно были громкие заявления о том, что о домашнем насилии не могут говорить мужчины-режиссеры, потому что они никогда его не испытывают. Возможно, это правда. Но нельзя отрицать, что один из лучших фильмов о домашнем насилии — это Тельма и Луиза Стивена Спилсберга, который снят мужчины на вполне себе в том числе Педро Альмадовер тоже размышляет над этой темой, и очень серьезно. Он почти в каждом фильме поднимает то вопросы гендерной самоидентификации, то вопросы домашнего и насилия в детстве. Можем вспомнить какое-нибудь дурное воспитание о принятии своей гомосексуальности и размышления о том, как церковники могут надругаться над людьми. И вот «Возвращение», по сути, продолжает эту цепочку. У нас, может быть, не такая экзотическая ситуация. Нами настолько смешно. У нас нет церкви. У нас просто реальный Мадрид, реальная отдаленная деревня, в которой когда-то произошло нечто страшное Когда-то другая есть на И эта девочка до сих пор живет с этой травмой И нам показывают, как в фильме она постепенно Ее перерастает и преодолевает При помощи своих подружек При помощи пришедшей матери При помощи своей сестры, которая все еще ее поддерживает Вне зависимости от их сложных отношений При помощи своей дочки, которая Всегда рада подставить плечо операторской работы, то нельзя не заметить, что Альмодовар постоянно наблюдает за лицами. Знаете, бывают режиссеры, которые выстраивают долгие планы а-ля Тарковский. бывают режиссеры, которые работают с постоянно следящей за тобой камерой примерно одним кадром, вспоминая Минья Бывают режиссеры, которые любуются природой, а Альмодовар интересуется человеческими персоналиями. Ему интересен человек, ему интересны актеры, ему скучно наблюдать за похоронами с широким кадром. Ему интересны лица, ему интерес Телодвижение, руки, иногда каблуки, если это вот фильм «Высокие каблуки». Очень яркий кадр — это когда происходят похороны, и мы как бы сверху, из того света, наблюдаем за головами, которые скапливаются в какой-то момент около Соль, сестры Раймунды, которая приехала на похороны, а потом какули они разлетаются. Нам показывают ракурс с того света, нам показывают, что... Как все это тленно, как все это просто, а потом нас возвращают на землю. Нам не говорят, что ха-ха-ха, вы теперь боги. Нам говорят, что мы такие же люди, которые ничего не понимаем в этой жизни. Которые видят красную машину и думают, что ой, красная машина. Оказывается, что эта красная машина побывает примерно в каждом фильме под Альмадовара. Да-да-да, можем вспомнить и в скику, и разомкнутые объятия. Эта красная машина постоянно его преследует. Под Альмадовар вообще как почти. Бергман любит работать с красным. Он любит работать с яркими цветами, вырви глаз почти такими. Они кидают в нас ощущений, китают у нас эмоции, у нас возникает ощущение настоящей жизни, у нас возникает ощущение Испании, Испании такой красочной, яркой, полной жизни, полной эмоции и какое-то отсутствия меланхолии. У нас нет просто времени на меланхолию, у нас столько дел, столько проблем, столько работы. Когда нам переживать? Когда нам думать о вечном, как Орландо у Вирджини Вульф? Нам некогда, нам нужно действовать. Действовать прямо сейчас, иначе кич, иначе ничего не сложится, иначе вот этот вот пугающий кадр с ножом. Это же известный постер, где Пенелопа Круз держит красный нож это же и страшно, и смешно, потому что у нас возникает хоррор, хоррор а 80-е и 70-е годы, какой-нибудь там Аннабель и тому подобное, но в то же время это и абсолютный movie. Примерно тогда же, в прошлом году с Более Славой вышел фильм «Оленья кожа», и вот сейчас я понимаю, что «Оленья кожа» это просто квинтэссенция того, что может быть страшного и смешного в Эльмадовре. В «Оленьей кожи» безусловно нет каких-то чувственных размышлений, нет тяжелых тем, нет каких-то поднятий, и меланхолии, и печали и рефлексии над собственной жизнью но в ней есть кич и хоррор то что Альмадовар обожает в своих фильмах я очень люблю еще фильм Педро Альмандовера «Возвращение за его внимание к пространству». будете смеяться, для меня, пожалуй, самым ярким впечатлением из этого фильма были ветряки. Да, ветряки, когда мы видим вот эти вот огромные сооружения, вырабатывающие электроэнергию, и чувствуем свою несоразмерность с этими пространствами. Это же, во-первых, и смерть, смерть экологии какой-нибудь, ну, это не надо вспоминать, это лишнее. Но, во-вторых, это рефлексия по собственному какому-то родному пейзажу. Эдр Альмадовар уже не молодой режиссер, и он помнит те времена, когда этих ветерков не было. А сейчас они есть. Это, безусловно, и добро, но это, безусловно, изменение того прошлого, того теплого, приятного, может быть, веселого, может, сложного и тяжелого, но прошлого, которое мы навсегда потеряли. Также и две сестры, похожие, разные, дружные, ненавидящие друг друга, вместе вспоминают свое прошлое. Они вспоминают свою мать, которая когда-то умерла в пожаре, как бы. Они вспоминают ту деревню, в которой жили, отца, который умер. И вдруг к ним приходят мама, мама, которая должна была умереть, маму, которую они похоронили и, о которой они иногда вспоминаются слезами, и она говорит одной из них, будем жить как подружки. А вы только представьте себя на этой ситуации. К вам приходит призрак когда-то очень дорогого вам человека и говорит, что будем теперь жить как подружки. Это очень страшно это просто невозможно описать словами. Ты и должен, по идее, радоваться, но понимаешь, что, скорее всего, это ненадолго. Ведь все можно объяснить головой. Педро Альмандовер против мистики, он все объясняет. В конце концов выясняется, что мать просто не умерла, но выясняется это под конец. А так мы целый час наблюдаем за тем, как сестра вынуждена жить с матерью и понимает, что она у нее уйдет, вероятно, в какой-то момент. Вот это ощущение того, что все не вечно, все когда-то кончается, и счастье воскрешение обладает очень коротким мигом, это очень напрягает и страшит. А веселая испанская жизнь? Посмотрим на эту Раймунду. У нее все очень тяжело, очень сложно. У нее как бы был убит муж. Почти ее самой, а потом она от него избавилась. У нее мало денег, у нее умерла тетушка Паулина. И она пытается как-то выбраться из этой ситуации. И тут вроде вступает Педдер В его фильмах почти всегда есть кино. И тут кино проявляется в кинопроизводственном процессе. Кино, кино, по сути. И Раймунда, как некая домохозяйка ресторана, зарабатывает на этих киношниках и становится происплывающим таким маленьким. Бизнесменом. Работа спасает Раймунду. Ей не надо думать о чем-то, не надо размышлять, не надо работать. Чистить овощи, готовить паэлью, готовить всякие десерты, коктейли, дружить с подружками по соседству, просить у них еды, потому что сама она не успевает покупать. Организовать маленькие предприятия, перетаскивать холодильник. Вот эти все мелочи, вот эта вся суетность, она создает жизнь, она создает фильм. Без этой суетности, и без этих вот маленьких деталей, того, как толстушка, которая подрабатывает э, немножко стриптизом, а по ночам разливают у нее коктейли, потому что почему бы не заработать, почему бы не помочь своей подруге и не получить с этого какой-то навар. Вот это вот маленькая испанская жизнь, маленькая испанская жизнь социальных связей, причем все это происходит в Мадриде, нельзя об этом забывать, поразительно для, условно, мне кажется, Москвы. В Москве такого нет, в Москве не дружат по соседствам, в Москве не организовывают маленькие бизнесы, потому что... Ну почему бы нет? Вот скрепкость вот этих социальных связей Вот это вот выработанное поколениями Дружба и доверие к окружающим к тебе людям Это потрясающе Ты смотришь на подобный пейзаж И думаешь, что почему у меня такого нет Это деревня, перенесенная В современные городские джунгли Городские джунгли, в которых бы Хотелось доверять кому-то, но, к сожалению, мы этого не можем делать. А на это существует много причин. Не только постсоветское прошлое и тому подобное. Не только климат, не только какие-нибудь размышления о том, что русская культура не предназначена для такого. Но я не философ, и мне просто грустно наблюдать над тем, как у кого-то есть подобное, А у кого-то нет. Кто-то может пойти к соседям и попросить кусочек курицы, попросить денег, попросить чего-то там, А кто-то не может. Кто-то может организовать ресторан, потому что, почему бы не организовать ресторан, А кто-то не может конечно, выясняется, что мать на самом деле просто не умерла, и что теперь они могут спокойно с ней жить. Она для всей деревни мертва, но для них она готовит соленья, убирается, помогает с чем-то. Называется этой русской. Помогает в Мадриде стричь своей младшей дочери людей. Эта русская, безусловно, когда-то провинилась перед своей старшей дочерью. Она проглядела не заметила, что отец очень плохо к ней относится, и в какой-то момент нарушает ее собственное целомудрие. И она возвращается искупить свои грехи. Она не может никак это сделать, и именно поэтому она, как настоящая русская, идет сидел. Она жертвует собой ради Августины, своей сосед, в которой обнаруживается рак, мать которой она сожгла. Вот это вот христианское смирение, христианская попытка искупления грехов, это очень по-испански. Альмадобар никогда не был особо верующим. У него, конечно, всегда есть символы веры, потому что какой фильм без символов религии, особенно, если это кич. Но ближе к нынешним временам эти символы религии становятся все более и более откровенными и все менее и менее какими-то ироничными вот теперь мать просто идет к другим людям и помогает им это ее путь искупления и одна из завершающих кадров когда Раймунд сидит со своей матерью на скамейке обнимает ее а камера откатывается и у нас видится кадр аля как в полночь Парижа с яркими фонами и граффити мы думаем о том что у каждого человека в этой жизни есть шанс каждый может искупить свою вину и добиться чего-то. Так или иначе, возвращение — это выдающийся фильм, показывающий нам женскую долю. У него, как и у каждого фильма Педро Альмадово, сложный сценарий, что и плюс, и минус. С одной стороны, это, конечно, весело и задорно, с другой стороны, достаточно сложно все это уместить в голове и потом запомнить. У него существует привкус несбыточной мелодрамы, которая постоянно последует зрителя, потому что вроде бы это все и смешно, а вроде бы это все, если представить в голове, очень страшно и серьезно. Это добрый и милый фильм, который вызывает умиление. В нем нет гомоэротизма, или нет высоких каблуков, нет кич, нет гейбаров. Он просто о жизни, о Пенелопе Крус, о красивых испанских видах. Его можно смотреть и наслаждаться. Он не имеет никакого отношения ни к Тарковскому, ни Звягинцу, не надо об этом вспоминать. Но он имеет отношение к нашей жизни, к нашей жизни странной и смешной, если относиться к ней не очень серьезно. Всем пока! С вами был подкаст Элюи снимаю постоянно ведущий Майкой Тимофей. Подписывайтесь на нас в соцсетях, ставьте лайки, оценки, пишите комментарии. Я вас люблю, посылаю лучи